0: Willkommen zum Cuban News Podcast mit Dietmar Fischer. Diesmal beschäftigen wir uns mit dem Thema, warum es in Kuba überhaupt zwei Währungen gibt. Also wer sich jetzt mal auf den Weg nach Kuba macht, wer da hinfahren möchte und in den Reiseführer schaut, der wird feststellen, es gibt in Kuba wirklich zwei Währungen. Also es ist ein Land mit zwei Währungen, warum auch immer. Und dem will ich so ein bisschen auf den Grund gehen und euch erklären, was es damals auf sich hat, was ihr zu beachten habt, wo die kleinen Fallen sind und ähm, was die kleinen ja, Besonderheiten sind. Okay, also wenn ihr nach Kuba fahrt, dann bekommt ihr normalerweise den Cook, also auch CUC ausgesprochen, zumindest von den Einheimischen. Also die Kubaner sprechen CUC. Wenn ihr also im Endeffekt ähm, cooler scheinen wollt, dann sagt CUC. Und ähm, der ist quasi die Touristenwährung. Das ist zwar so falsch, komme ich gleich drauf. Aber das ist die eine Seite und die andere Seite ist der Peso Cubano oder Peso National. Und das ist das, was die Kubaner als Gehalt bekommen. Das heißt, wir haben diese beiden Währungen und die eine ist die sogenannte Touristenwährung, der COC oder CUC, und die andere ist der Peso Nacional, der wird dann COP oder CUP abgekürzt. Grundsätzlich ist es so, dass das als Touristenwährung bezeichnet wird, das kommt daher, weil die Touristen überwiegend damit in Kontakt kommen. Das stimmt aber so nicht, denn der COC wird auch für Luxuswaren genommen, wie Importe oder die bekannten Biermarken, Bucanero oder Kristall oder wenn ihr die Tucola kauft. Das alles müsst ihr überwiegend in COC bezahlen. Also der Touristenwährung will heißen, wir haben quasi eine Luxuswährung und wir haben eine Alltagswährung. Das hat auch eine Geschichte. Das kommt daher, dass ursprünglich der Dollar auf der Insel galt, von 1993 bis 94 sogar legal und davor als illegale Zweitwährung. Das wollte die kubanische Regierung jetzt natürlich nicht dulden. Das Geld des Feindes auf der Insel und das ist die eigentlich harte Währung, war natürlich nicht zu dulden. Und man hat diesen Trick eingesetzt, eine extra Dollarersatzwährung einzuführen und das funktionierte. Plötzlich haben die Leute dieses Geld genommen und der Dollar war aus dem täglichen Geschäft verschwunden. Also, sehr geschickt gemacht. Als Volkswirt finde ich sowas ja immer super, wenn sowas klappt. Hat funktioniert und Kuba hat wieder die Kontrolle über die eigene Währung bekommen. Wer jetzt denkt, das hat was mit Ostmark und Westmark zu tun, ähm, nee, das ist nicht so. Grundsätzlich ist der COP und der COC frei konvertierbar. Deswegen heißt das Ding auch Peso Convertible. Das heißt, ihr könnt in eine KDK in eine Wechselstube gehen mit ähm, COC und dort CUP kaufen, also Pesos Cubanos oder andersrum, ihr habt ähm, Pesos Cubanos und wolltet dann in COC tauschen. Klassischer Fall, stand ich neulich in der Wechselstube und vor uns war ein Musiker, erkennbar an der großen E-Gitarre auf dem Rücken, der einen riesigen Stapel Pesos Cubanos dabei hatte. Und die hat er dann in den COC getauscht. Klar, die hatten ein Konzert gemacht, hatten das Geld eingenommen und der Eintritt war halt in die Pesos Cubanus. Aber mit so einem Stapel Geld kann man eben nicht so viel machen. Also ist er zur Wechselstube und hat es da eingetauscht. Als der Dollar legal war in Kuba, gab es spezielle Geschäfte, den in Intershops vergleichbar, in denen die Leute mit Dollar einkaufen konnten. Das waren die Tiendas der Ricardo. De boah. Seht, nicht ganz so leicht. Die Tiendas de Rekaudation de Divisas, also Geschäfte zum Einnehmen von Dollar. Das heißt, diese Geschäfte waren nur da ähm, dazu da, dass die Leute eben ihre Dollars wieder an den Staat gegeben haben. Übrigens gibt es diese Geschäfte noch heute, denn die Tiendas de Rekaudation de Divisas, abgekürzt TRD, seht ihr heute noch im kubanischen ähm, Alltagsleben auf der Straße, zum Beispiel TRD Karibe. Das sind typischerweise ähm, Läden, die heutzutage Luxusprodukte führen oder sagen wir mal Importprodukte. der Die Funktion war eben damals das Abschöpfen der Dollar. Heute ist es das Abschöpfen der Kaufkraft der reichen Kubaner. Als Volkswirt ist, sehe ich das ganz klar. Das ist eine Luxussteuer und die wird erhoben, damit ein sozialer Ausgleich stattfinden kann. Also durchaus sinnvoll. Wenn ihr euch das dann anguckt und dann mal in die Schaufenster reinguckt, dann seht ihr, dass ein Toaster zum Beispiel 30 COC kostet. Der kostet hier 10 Euro. Das heißt, wir haben also schlappe, naja, zwei, äh, zweifachen Aufschlag. Standventilator 150 COC, ist so ein einfaches chinesisches Teil, kriegt man wahrscheinlich hier für 40, 50 Euro. Also das sind so die Dimensionen. Und ähm, die, der Effekt ist halt wirklich, dass die Leute, die Geld verdienen, es damit ausgeben und es wieder beim Start landet. Der Wechselkurs, auch noch eine Sache, die wichtig ist. Ihr könnt grundsätzlich so ziemlich überall mit eurem COC einkaufen. Also die meisten Leute nehmen das und rechnen dann und geben euch pesos Nationales raus. Die pesos Cubanos sind, ähm, also nochmal kurz, pesos Nationales, pesos Cubanos, Modi das sind alles Begriffe, die für das ähm, nationale Geld gewählt werden kann. Ähm, nicht verwirren lassen, ähm, das ist alles das Gleiche. Also, der Wechselkurs schwankt zwischen 123 und 125. Das kommt drauf an, je nachdem, wie ihr, äh, an wen ihr geratet. Ähm, Im Privaten ist es meistens 123, beim Staat ist es 124, 125, also verkaufen, kaufen. Und ähm, das führt aber dazu, dass die Kubaner unheimlich gut im Kopf rechnen sind. Denn die können immer genau rechnen, ob die 50 Cent jetzt wie viel, und 3 mal 23 mal 24 mal 25 ist unglaublich. Ich komme da nicht hinterher. Ich müsste mal gleich einen Taschenrechner rausholen. Aber ähm, das funktioniert. Wer das nicht will, wem das zu riskant ist, der geht in die Kadeka und wechselt dort ähm, die Währung ineinander um. Das sieht grundsätzlich ganz schön aus. Hier na, haben wir unseren Peso und hier haben wir unseren. Hier, das ist der Peso Konvertible und das ist der Peso National. Beides ein Peso ist sicherlich etwas verwirrend, aber der hier ist kaum etwas wert und der ist etwa einen Dollar wert. Also, insofern, wir haben hier eine gewisse äh, Divergenz. Der sieht auch schöner aus. Aber gut, das ist jetzt eine Geschmackssache, der ist bunter, das ist halt hier nicht so ein wertvoller, da sind die anderen auch ein bisschen bunter. Aber grundsätzlich, äh, sieht gleich aus, heißt beides Peso, ist natürlich ein bisschen verwirrend. So, wenn ihr also auf der Straße seid und dort eine Straßenpizza kaufen wollt und da steht dann 15 und dann das Dollarzeichen dran, dann heißt das, das sind 15 Pesos Kubanos. Theoretisch sollte das Dollarzeichen, wenn es Pesos Cubanos sind, nur einen Strich durch durchhaben. Und wenn es Pesos konvertibles sind, also COC, sollte es zwei durch durchhaben. Das hält aber nicht unbedingt jeder durch. Da ist ein gewisser Menschenverstand, gesunder Menschenverstand gefordert. Also eine Straßenpizza kostet eben einfach nicht 15 COC, und der kleine Kaffee, den er auf der Straße kriegt, aus der Kanne eingeschenkt, der kostet ein CO, kostet nicht ein COC, sondern er kostet ein COP. Der ist recht billig, aber super lecker. Jetzt nicht lachen. Die Sachen sind vorgekommen. Ich habe ja regelmäßig meine Studis dort drüben. Und es gibt immer wieder Geschichten, dass die dann doch ähm, da reinfallen. Da freut sich der Händler. Der macht äh, sonst am Tag vielleicht 5 COC. Und da zahlt jemand jetzt 15 für die Pizza. Also, sehr schön. Insofern ähm, passt ein bisschen auf, das ist gesunder Menschenverstand gefragt, ähm, steht meistens auch dran, aber achtet ein bisschen drauf. Ja, dann haben wir ja hier unsere ähm, einfache Banknote und ähm, da gibt es auch die drei ähm, Pesos Nationales und die sind relativ spannend, weil die haben nämlich Che Guevara als Konterfei drauf, denn der liebe Che, der war mal Zentralbankpräsident in Kuba. Deswegen ist natürlich auch sein Konterfeiter da drauf. Diese Banknote sieht schön aus, ist vielleicht umgerechnet 15 Cent wert, hat also wirklich keinen großen realen Wert, wird auf der Straße aber zwischen ein und drei COC verkauft. Genauso ist das mit der einen peso münze Die hat den Che auch drauf. Ein Peso National ist für die Kubaner Toilettengeld. Das heißt, das ist wirklich nicht viel wert, und ähm, trotzdem kann man dafür einen COC zahlen. Also warum auch nicht? Denn wenn ihr die nicht gut erhalten bekommt, dann ähm, müsst ihr sie halt so erwerben. Für mich ist das schön, ich habe die gerne in der, in der Geldbörse, der eine Peso ist halt ein schöner Glücksbringer. Ne? ist ne? einfach eine, eine nette Erinnerung an euren Urlaub, wenn ihr das so seht. Also insofern, gebt das ruhig. Das ist besser als ein Bettler, was zu geben. Kauft was Schönes ab. Die haben schließlich was gemacht. Ist vielleicht so wie die Straßenzeitung bei uns. Ja, jetzt habe ich ja schon darüber gesprochen, COC, COP und wie das alles heißt. Also es gibt den ähm, Peso Cubano, Peso äh, National, Modena National, COP. Das ist also die Währung für das Gehalt. Und es gibt den COC, der heißt dann konvertibler Peso. Nun, das ist aber natürlich nirgendwo in den COC drin. CO, COC ist einfach die ISO-Code-Bezeichnung dafür. Und das muss halt drei Ziffern haben und die waren frei. Da hat man die genommen. Also Cook oder COC, das ist genau die Währung, mit der ihr meistens in Kontakt kommt. Abgesehen davon, wenn ihr Pesos kompatibles habt, das ist ein bisschen besser im Portemonnaie. Die Pesos Nationales, also 1 zu 25, ihr seht, da habt ihr deutlich mehr Scheine bei euch. Grundsätzlich gilt, ihr könnt diese Sachen, dieses Geld nicht in Deutschland tauschen. Also... Der heißt zwar konvertibel, ist aber nicht konvertierbar. Der ist zwischen Peso-Cubano und Peso-Konvertible tauschbar, aber nicht nach außen hin. Das ist abgeschottet. Also keine Wechselstube in Deutschland gibt euch Pesos nationale äh, natürlich, ne? die geben die sowieso nicht, aber keine Wechselstube gibt euch Pesos konvertibles Die Ausführung ist auch nicht erlaubt. Das heißt, ihr dürft das Geld eigentlich auch nicht rausbringen. Also, wenn ihr nach Kuba fahrt, Euros mitnehmen, Kreditkarten, und werde ich auch nochmal ein Video darüber machen, zwei Kreditkarten, falls eine nicht geht, aus irgendwelchen Gründen. Wir hatten da mit Wüstenrot schlechte Erfahrungen. Plötzlich ging die Karte gar nicht mehr, weil Wüstenrot den Service eingestellt hatte. Naja, also das kann mal passieren. Insofern nehmt Euros mit, nehmt Kreditkarten mit, die könnte dann entsprechend umtauschen in Kuba und dann klappt das alles. Die Sache mit den zwei Währungen ist grundsätzlich natürlich ein Problem für eine Volkswirtschaft. Das heißt, es gibt Pläne in Kuba, diese ähm, Währungen zusammenzuführen. Das stellt sich aber nicht so leicht dar. Also wir haben inzwischen das Ding, dass viele staatliche Geschäfte beides nehmen. Das steht dann draußen dran. Die nehmen COC und COP und rechnen das entsprechend um äh, zu einem günstigen Kurs für euch. Also die ziehen euch nicht ähm, über den Tisch. Insofern, das geht, könnt ihr machen, wenn ihr den KUP habt und nicht nur CUP. Aber das ist erst der Anfang gewesen. Eigentlich war geplant, so haben es mir meine Quellen berichtet, dass beide währungen schon letztes Jahr zusammengeführt werden. Das ist dann aber nicht passiert. Man vermutet, zumindest meine Quellen vermuten, das liegt daran, weil ja das Geld aus Venezuela ausblieb und eine Währungsumstellung kostet halt einfach Geld. Ganz simpel gesehen, es gibt da die Druckkosten. Das heißt, ihr müsst das Geld erstmal drucken, was ihr ausgibt. Die ganze Logistik, also ist ein ganz schöner Aufwand man hat gesagt, das ist jetzt nicht so wichtig, es gibt andere Sachen, die wichtiger sind. Zum Beispiel eben äh, Ernährung der Bevölkerung, ganz klar. Also insofern hat man da Prioritäten gesetzt und hat das ein bisschen zurückgeschoben. Wird sicherlich noch kommen. Insofern wart, warten Sie mir mal ab, wann es passiert. Ähm, es gibt noch eine zweite Sache, die natürlich ein Problem ist. Die Schulden der Unternehmen sind momentan in günstigeren Kursen gerechnet. Was passiert, wenn man das jetzt umrechnet? Wie rechnet man die Schulden um? Gehen dann Unternehmen Pleite? Muss man dann Leute auf die Straße setzen? Hat man dann Arbeitslose in Kuba? Das sind alles noch Fragen, die offen sind. Insofern, vielleicht traut man sich auch nicht daran. Also insofern, da wird noch einiges Wasser an die Strände Kubas plätschern, bevor da die Währung umgestellt wird. Wenn ihr Bargeld mit nach Kuba nimmt, dann achtet darauf, dass ihr Euros mitnehmt und keine Dollars. Denn Dollar, das Geld vom Feind, wird mit zehn Prozent Strafzoll belegt. Insofern, wenn ihr mit den Euros dahin geht, Schweizer Franken oder sowas, kriegt ihr immer einen besseren Wechselkurs als mit Dollar. Das heißt, Dollars, nehmen die, ist okay, wird man auch los, aber ist ein bisschen teurer das ist auch nochmal eine kurze Anmerkung. Die Kubaner im Land tauschen auch ganz viel Geld in Dollars, um in Euros, in alle möglichen Devisen. Die versuchen auch rauszukommen aus der Währung, denn ähm, man weiß nicht, was damit passiert. Das ist schlecht kontrollierbar. Und da gibt es einen blühenden Schwarzmarkt für. Preise kenne ich nicht. Also ich bin nicht im Schwarzmarkt erfahren. Insofern, äh, solche Insights kann ich euch dann nicht geben. Ja, schön, dass ihr den Podcast eingeschaltet habt. Es würde mich freuen, wenn ihr bei iTunes eine Bewertung abgibt oder wo ihr auch immer den Podcast gehört habt. Und ähm, ich freue mich, wenn ihr die weiteren Folgen anhört. Sonst könnt ihr auf der Webseite cubanews.de auch nochmal nachlesen. Da habe ich noch einige weitere Artikel. So verbleibe ich mit einem Saludos des Berlin, euer Dietmar.